0: Из романа Владимира Сорокина «Метель» «From the Blizzard» by Владимир Сорокин. озно похватил его. И Дрожая и держась за ушибленную грудь, он встал. Shaking and holding his injured chest, he stood up. Перед ними снега, словно верстовой столб, торчал обломок старой березы. In front of him, sticking out of the snow like a milepost, was the broken trunk from an old birch tree. doctor схватился за него, The doctor held on to it, afraid of collapsing in the snow. He pressed against the birch and stood still, breathing heavily. The birch was old, and the bark was puckered. Dержаясь за березу, доктор дышал в нее, и сам вдыхал ее запах. Holding on to the birch, the doctor breathed on it and inhaled its fragrance. The frozen birch smelled like the bathhouse. Были Cellulose, probably a tallon virus White cellulose. The doctor mumbled into the silver bark. He понял, что замерзает. He realized that he was beginning to freeze. Двигаться, двигаться, но вновь. Он отпокнул стад от березы и пошел сквозь падающий снег. He pushed away from the birch, and walked on through the falling snow. Он шел, не разбирая пути. Шел по глубокому снегу, оступался, падал, вalked through the deep snow, tripped, fell, snow stвал, шол, шоу, шоу, again and walked on and on and on. Впереди из боков позади него было все тоже. In front of him, to the side, and behind him, it was all the same. Тьма ночная, падающий снег. The darkness of night. The falling snow. Doctor шел. The doctor kept on walking. Вскоре он стал передвигаться медленнее. Soon he began to move more slowly. С трудом выбирался из ям. And had more trouble getting out of ditches. Шатаясь и теряя равновесие. He staggered and lost his balance. Снег не отпускал. Snow wouldn't let go of him. Хватал за коченевшие непослушные ноги. It clutched at his stiffened, legs. Доктор двигался всем медленнее. The doctor moved slower and slower. Он сунул замерзающе в мокрых перчатках руки глубокие карманы и шел согнувшись. His fingers were freezing. He thrust his wet gloves deep into his pockets. Walked on, hunched over. Колени его подгибались. His knees began to give way. Он ушел еле-еле волоча ноги. He kept going, but could barely drag his legs forward. И уже когда готов был упасть, just when he was about to fall, и навсегда остаться в этом вязком бесконечном снегу, Remain forever, stuck in the endless snow. Что-то остановило его. Something stopped him. Возлепив смерзающие веки, brushing the snow from his freezing eyelids, доктор различил перед собой в темноте, расписанную розами, изрубленную по краям спинку самоката. The doctor could make out the back of the sled, decorated with roses. Notched by an axe along the edges. Не веря своим глазам, он Couldn't believe his eyes and reached out to touch it. Постоял, держась за спинку, переведя дыхание. Standing there, holding on to the bag, he caught his breath. Заглянул за спинку, сиденье было пусто. He looked over, the seat was empty. В замокате никого не There was no one in the sled. Волосы снова зашевелились под молохаем у доктора. The hair on his head stood up again. Он понял, что перхуша ушел, бросил самокат, бросил доктора. He realized that the group I had left abandoned the sled and abandoned the doctor. Навсегда бросил, abandoned him forever. Что доктор теперь совсем один, and that now he was completely alone. Навсегда один в этой зиме. Alone forever in this winter, where the poles were too cold, in this field, in this snow, I was death, and that this was death. Death, prostrated doctor, хотел wanted to cry out Death, the doctor said hoarsely, he felt like crying out of self-pity. My boy, my tears, my tears, my but he had no tears, no the strength to cry. Он рухнул на колени перед самокатом. He fell to his knees next to the sled. Ему послышалось, что где-то неподалеку заржала маленькая лошадь. He thought he heard the name of a little horse somewhere, not far away. Но он не поверил. I didn't believe it. Замерзшие губы его тряслись. His frozen lips trembled. Выпуская изо рта что-то вроде схлипов. Something like a sob emerged from his mouth. И снова заржала лошадь. The horse neighed again, yet совсем недалеко, quite close by. Он he looked around. Кругом было темное, смертельное, беспощадное пространство. was nothing but deadly, relentless, dark space. He снова заржала и лошадь. Once again a horse neighed and snorted. Он вспомнил голос. He remembered the voice. Это ржал тот самый озорно лчал жеребец. It was the mischievous roan stallion. И ржал он в самокате. And he was neighing in the sled. Доктор Тупа уставился на самокат. The doctor stared at it in bewilderment. И вдруг заметил, что рогожа, всегда покрывавшая копор, сильно топорщится. Suddenly he noticed that the matting... That had always covered the hood, was all buckled. Думая, что это снег, нападавший hood was all buckled. Сверху, доктор тронул что это снег, нападавший он приоткрыл ее. месте, тот, кто был на месте, накоплен на месте, накоплен на месте, Came the smell of horses' warm breath. Nom Zvarucheli Shrapnoli Zarjali. Inside the horses tossed their manes, snorted and neighed. Gosper Hush Prays Doctor And Krupa's voice exclaimed Doctor Doctor Shalil Smatilv Kapor. The doctor looked into the wood, stand, Pratinur reached out his hand and touched it. Копорис, вернувшись калачиком, обложившись лошадьми, лежал перхуша. «Крупа лейнсайд, inside, all with the horses!» «Ты как это?» — просипел доктор. «You have The doctor whizzed!» «Полезайте сюда!» — заворочился теснясь перхуша. «Crawling!» — said Cooper turning and scooting over. «То тепло! До утра недолго осталось!» «Переждем!» «Чувамин, here!» «Not long till morning!» Well out. Доктору страшно захотелось в это темное тепло, сладко пахнувшее лошадьми. The doctor wanted desperately to get inside the dark, warm space, which smelled so sweet of horses. Торопливо и неловко он полез в копор. He clambered under the hood in an awkward rush. Верхуша стал прибирать к себе лошадей, освобождая место для доктора. Круппа gathered the horses together, freeing up space for the doctor. Доктор с трудом who barely managed to squeeze in, сразу, перевшись своим ледяным подбородком, в согревшийся лоб перхуший. His icy chin touched Круппа's warm forehead, придавливая ногами и руками лошадок. Wow, his arms and legs squashed the little horses. Они ржали, They kneed uneasily. Перхуш помогал им выбираться из-под Гарина. And Krupa helped them to get out from Не бойся, не бойся. be afraid nothing to be feared of. От втиснувания большого тела доктора Капур стрещал. The hood made a loud cracking sound when the doctor's large body crowded in. Лежавши на правом боку, Перхуш как мог. Krupa lay on his right side and made as much room as he could, пропустив мокрые докторские колени у себя между ног, allowing the doctor's wet knees between his legs, выпихивая беспокойно ржущих лошадок на себя сверху и на доктора, and pushing the uneasily neighing horses on top of himself and onto the doctor, и на доктора, лежавшего на левом боку, who lay on his left side. Доктор ворочались, как медведи берлоги, about, like a bear in a den. не думал ни о лошадях, ни о перхушах, доктор wasn't thinking about the horses or croupa. Страшно желая лишь одного. He just Спрятаться от проклятого холода, согреться, to hide from the accursed warm himself. Кое-как они улеглись. Somehow they settled down. Лошади сверху, набились между ног. Horses lay on top of them, huddled together between their legs. А некоторых перхушу умудрился пререгать свои шеи. even managed to place some of them against his neck. Трудом освободив левую руку, он задернул сверху Finally managed to free his left arm, to reach up, and pulled the overhead matting closed. Копорис стал совершенно темно. It was totally dark inside the hood now. No, ну, what? Вот и ладно, пробормотал перхуша. Well, there we go. Круппа мотзет into the doctor's chest. Тяжко дышащую, пахнущую потом медиколону грудь доктора, Which smelled of sweat and oar the Garin Гарин лежал в неудобной позе. Гарен was uncomfortable. комфортным. Малахай наполз ему на глаза. His head slipped down over his eyes. Он совсем не хотел его поправлять. But he had no desire to straighten it. Сил осталось только на дыхании. He only had enough energy left to breathe. На Малахай шевелились четыре лошади. Four horses moved about on his head. Три других угнездились на перхошенной шапке. Three others had nested on Kro's head. Uh, I, was thinking, I was thinking he wasn't gonna come back no huh, progariл Pirchushovrud doctor Krupa's bulk into the doctor's chest. To побрежнему тяжело дышал. Doctor was still breathing heavily. Tom сильно заворочился, Then he suddenly turned sharply. Нажал коленями на перхушу, pressing his knees into Krupa. И перхошиной спиной раздался треск, опор лопнул. Loud crack sounded behind Krupa's back. The hood split. «Эх, ма!» Перхоша спиной почувствовал трещину. «Эх, Krupa could feel the crack against his back!» Доктор перестал ворочаться. The doctor stopped turning. «Не нашел я пути», — просипел он своим севшим голосом. «I couldn't find the road», — he whispered hoosely. «Ясное дело, завалило. Косно, it's under snow». Завалило, under snow. «Не видать ничего». «I ain't see nothing out there». «Не видать, not a thing». Помолчали. They stopped talking. Лошади быстро успокоились и тоже смолкли. Оси quickly settled down and grew quiet too. Лишь проказник Чарли, добравшись хозяину морды в рукав, покусывал за руку. The mischievous raven had thrust his head up his master's sleeve, was nipping him on the arm. А это как его? Селился что-то спросить, доктор. А доктор три. Traveler, what? wosh should you try your horses. Wosh-o-de-tudo, you kak-že, the horses are here they is here, kus-de-e-s. They are keeping warm. Greu-t, bari-ny, my greu We are warming us, Iona. We are warming them. Together we'll stay warm. sa We'll stay warm. sa We'll stay warm. We'll stay warm. We'll stay warm. We'll stay warm. Доктор помолчал, потом произнес, еле слышно. Доктор was silent a moment, and then with barely audible voice. Замерз я сильно. Frozen. Nearly through. Ясное дело. Кошью я. Не померять бы. I don't want to die. Бог даст не помрете. God willing, he won't die. Скоро рассветет. There'll там, как разъеднится, полос починем, да и тронемся. Then, well, well, can see well, fix the run on set off. зацепит, кто из пройдших? As uh, someone passing by, look Зацепит? Look us. А то как же зацепит, да подвезут? Could be? А тут ездят? Сипил доктор. People actually travel along this way? asked the doctor. Yeah, course they do. Criba was Rani Utra is the cagus cribb. Bread men come early morning. People would have bread, don't they? Yeah Sims the Pregava each up at seven. Watem а And your dog ye there people want to eat too. That's да, и доедем до Долгого, да, 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 us, and we'll get да, 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 hearing about да, he fell into a deep sleep. да, 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 that he, доктор Garin, was on his way to Doge. Он должен быть там с вакциной, и he had to bring the vaccine there. говорил, что Зильберштейн, Катори Привиллвакцинодин, отданный первый для вакцину, один, он given the first vaccine dose, was waiting for him, был, а он был, и vaccine был, и он был, и он и It was so important, so crucial for people infected with the Bolivian plague. Он про свои саквояжи, remembered his travel bags, вспомнил, он, кажется, But then remembered that he had dropped them near that ominous snowman. А подхватил, побежал вместе с ними. maybe he hadn't left them. Maybe he picked them up and ran away with them. «Бросил я их или нет?» Трудом вспоминал доктор. «Did I leave them or not? He had trouble remembering». «Нет, не бросил, не бросил. No, I didn't leave them. No. Как мог их бросить? How could I leave them? Их никак невозможно бросить. would be impossible to leave them». Он понял, что подхватил их подмышки, He Pabjal meist nimi. He realized that he'd grabbed them under his arms and ran with them. Bajal Pasnego, по run across the snow, снегу, the deep thick snow. Pabal, 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 run, run, run. I а The snow had stopped. Таять, таять. And then it began to melt, melt away. Роща вся залита солнцем. The grove was flooded with sunlight. Белая березовая роща. The white birch grail. Роща возле Николаевской церкви. The grove near the church of Николаевский. Там, где не должны венчаться с Ириной. The one where he and Irina were supposed to be married. Она ждет его в храме. She was waiting for him in the church, on the and he was walking through the grill. Теплую, through the warm, almost hot summer grill. The bright grass was bathed in sunlight. and bumblebees buzzed about, столь берюс The birch trunks were warm. Они нагреты солнцем, heated by the sun. Их сует один из саквояжей. Он под He tucked one of his bags under his arm. Свободной рукой с наслаждением трогает горячие столы With his free hand touched the hot trunks of the birches with great pleasure. Он уже видит церковь. He could already see the church. Возле нее теснятся экипажи. Carriages crowded around it. Даже кто-то на автомобиле. Someone had even come by automobile. The банкир Горский. Was the banker Горский. Кому же еще ездить на автомобиле? Who else would travel by car? Он идет, идет. He walked and walked. Но вдруг земля колышется под ногами. Suddenly the earth even down his feet, понимает, что под землей, под этой теплой летней, And he realized that under the earth, under this loose, warm summer earth, рассыпчатой землей проделывали ходы, Зараженные черные, эти жители долго, Везинцов долга инфекция блек. Это жители Долгого. Он не привил их, и они превратились в зомби. They infected with the Bolivian black. They had dug tunnels. He hadn't them, and they had into Ушли под землю. они прорыли ходы, они добрались до него. They'd gone underground, dug out tunnels, and him. Не здесь. And They were here. And he ran towards the church through the grove. He ran as fast as he could. Now zombie But the zombies hands. They're inhuman, claw like hands like that resemble the paws of a mool. Syndrome лапа. It was called the Malpo syndrome. Walizot is zimli, stravy, were coming out of the earth, reaching through the grass, chwatayotyposanagi, and grabbing him by the feet. He bolna chwataiot any silney and their clothes dug into him painfully. They were strong. And he was three and sharp Они обдирают с него новые лакированные туфли. They tore off his new patent leather shoes. Но он уворачивается от их когтей. He escaped the clothes. Добегает до храма. And ran to the church. Уже все внутри. Everyone was inside. Уже батюшка стоит у аналоя. And the priest already stood at the pulpit. Жирина в подвенечном платье стоит со свечкой. Рина wore dress and stood holding a candle. Он стоит рядом с ней. Ему дают свечку. Он чувствует босыми ступнями пол церкви. Someone handed him a candle. He could feel the floor of the, the горячее, очень горячий. The floor was hot, very hot. Там внизу горячая земля. The earth under it, it was hot. Разогретая яростными движениями зомби. He did. But the zombies furious movements. Но ему так хорошо. But he liked the feeling. Так приятно чувствовать ступнями этот мраморный горячий пол. It was so pleasant to feel the heat of the marble. Marble flow with his feet. Что он вовсе не хочет идти за батюшкой. He didn't want to follow the priest. Идти старинно вокруг канавы. didn't want to circle the pulpit with Irina. Нет, ему хорошо и так. Так хорошо. Oh, he felt fine just like this. So fine. Что слезы льются из глаз. The tears poured from his eyes. Что он стоит оцепенев. цепенев, все понимают его. И он стоял, и все понимали him. Все разделяют с ним его радость. Everyone всем his joy. Всем так хорошо. Everyone felt so good. Но ему как-то особенно Все But he was Все happy. Как-то Все хорошо. Потому что Все любит всех. Все всех стоящих в этом храме. Everyone standing in his church. On любит Ирину. He loved Ирину. Он любит батюшку. He loved the priest. Он любит всех родных и друзей. He loved his family and friends. On любит и зомби. He loved the zombies, которые шевелятся и рычат под полом церкви. Who were stirring and moaning under the floor of the church. On любит всех-всех. Loved everyone. If все сейчас начинают двигаться вокруг него now everyone began to move around him, потому что не может ногами от потрясающего тепла because he couldn't detach his feet from the amazing warmth. Все гости батюшка all the guests, the priest, the archdeacon with his roaring bass, the singers. Ирина, все ходят вокруг. Ирина, everyone was circling. Circling him. Ходят вокруг него, ходят и поют. Walking and singing. А зомби движутся под землей вокруг храма. And underground the zombies were circling the church. Тоже поют. Поют землю. They were singing too. Singing into the earth. Поют земляным жужжанием. They were singing. With an earthy buzz. Как большие земляные пчелы. Huge bees. Гудят землю, гудят, гудят. Нога, they buzzed underground. They buzzed and drowned many long years. так сладко и сильно. And buzz was so loud and sweet, что щекотное отгудение. That it tickled. Все вращаются, вращаются вокруг каринга. Everyone circled round and round, Garen. как вокруг оси земной, like the earth's axis. А ему и ногами вот этого коловоращения гудения становится все теплее и радостнее. And all the buzzing and circling made the doctor and his feet ever warm and joyful. Верхуша почувствовав, что доктор заснул, Круппа that the doctor had fallen asleep. Слегка поворачивался, распределяя лошади на себе и в свободных местах. He turned slightly and rearranged the horses on him and in empty spaces. Все целы поместились, и мы с доктором поместились, думал он. Ну и ладно. Everybody's in one place. They fits. And me and the doctor fits, he thought. Well, that's that. Все было хорошо в копоре, всем хватило места. И доктору, и перхушу, и лошадям. Everyone was fine under the hood. The doctor, Krupa, and the horses all had enough room. Одно беспокоило, трещина. Only one thing was worrisome, the crack. Фанера разошлась по шву. The wood had split along the seam. Как назло разошлась за спиной перхуши. Just behind Krupa's back. А у его тулупа прямо возле левого плеча была старая дырка. And as bad luck would have it, his sheepskin's coat had an old hole right near the left shoulder. Прошлой зимой зацепился в Хлюпинской пекарне за щеколдом. Last winter he'd caught it on a latch in the Хлюпин bakery, когда выносил лоток с хлебом, when he was carrying out a tray of bread. Зашил потом ниткой суровой. Ту зиму проходил, фред, и Теперь на дырка от этой всей теперь и драфт из был, и ветер, и ветер, и ветер, и ветер, и ветер, и ветер, и и задувая прямо в лопатку левую. Перевернуться на бок, другой же нельзя, доктор спит. And he couldn't turn over, because the doctor was asleep. Как наизло, подумал верхуша. Bad luck, Cooper thought. Слегка повернулся с берега и лошадей, turning slightly to protect the horses, выворачиваясь левым плечом от щели, shifting his left shoulder away from the crack стараясь подставить под нее спину, trying to put his back against it. Кто-то из лошадей запутался мордой в его бороде. One of the horses got its head tangled in his beard. "Э, «Кто и тот щекочется?» – смехнулся верхуш. «Who's that tickling me there?» – Кропа grinned. Лошадь коротко врзжала. «The horse whinned!» Сивка, ты чего?» Сивка what is it?» узнал перхуша по голосу одного из своих четырех сивых мерин. Круппа recognized the voice of one of his four grey gildings. Мерин, заслышав свое простое прозвище, заржал. The gilding wicked on hearing its name. Потом помочился на грудь перхуша. Then it urinated on Крупер's chest. «Не полошись!» Перхуша подбородком слегка пихнул лошадь в морду. Don't get all worked up now. Krupa pushed the horse's head gently into his chin with his chin. Silviat Pryano sword of The grey drew back and poked his muzzle onto Krupp's neck. Today would knock his name други. Where two other horses were already nuzzling him. The ship of golf Бой кичал, задремавший был в рукаве хозяина, взревновал и вызывающе заршал. Hearing the grey's voice, a lively who had been about to doze off inside the master's sleeve, grew jealous and neighed aggressively. — А ты это чего? — верхуший щелкнул его пальцем по торчащему из рукава кропу. What's gotten to ye? крупа flicked him on the withers, which protruded from his sleeve. Charlie смолк и игриво благодарно укусил хозяина в руку. The railing quieted down and из his master's with playful gratitude. Вот строка! Подумал о нем перхуша. My good, my и, усмехаясь в темноте, вспомнил, как летом принес этого Чаллова к себе домой за пазухой. Smiling in the darkness, he remembered how he had brought him home last summer under his shirt. До этого верхушев табуня, был лишь один ворона Чалли. Previously, Круппа only had a black roan in the head. Рыжий Чаллова, молодого шестимечного конька, он выменял в хлюпине на канистру бензинного заезжего портного. Traded a canister of gasoline. To a visiting tailor, looping for the six months old red round coat. Канистру он тогда купил у свояка. He had bought the canister from his brother-in-law. Уже погрузил ее на телегу покойного землемера Ромыча. And had already loaded it on the cart of the late land surveyor Ромыч. А тот появился пьяный портной и стал хвастаться. When a drunken tailor showed up and began boasting, за that he'd been paid for the two women's dresses and two velour jackets with a little coat, with he pulled the roan out of his pocket and showed it to Cooper. Сначала был необыкновенного окраса. Рыжий с проседью. The coloring was unusual. It was red with streaks of grey. С огненной гривой, бойки. Хоть и не широкой груды. And he was vigorous. We not very broad-chested. И ржал непрерывно. и continually. Сразу понравился верхуший. G Grupa liked him from the start, most потому что недавно pale у него два жеребца от непонятной болезни, perhaps because he recently lost two coats to some unknown disease if третьерядки дваmutticavali there were two empty colours in the third row, most потому что, Чауэ был рыжий, как и сам or maybe because Drone was a redhead, like Grupa himself. Хартной нес околесицу, бобнил, что вырастет жеребца и будет сдавать на прокат им щекам. The tailor kept on babbling, saying he would raise the coat and rent it out to coachman. когда перхуша предложил ему канистру 92 второго, быстро согласился. But offered him the canister of 92-градь quickly agreed. Пока ехали домой, Чалый беспокойно ржал у перхожей за пазухой. On the way home, the road made uneasily under shirt. Да и в табуне не успокоился. Nor did he come down in the herd. Бройким и нахрапистым характером своим он выделялся. His lively, brash temperament distinguished him from the others. Но на вожака не потянул. But he wasn't lead material жаком всегда оставался спокойный, широко груды, соврасы, The lead horse was always the calm bay, a broad-chested стараясь от и плечо. Группа twisted around, trying to protect the tear his shoulder from the gap. Снизу... Промерзшего дощатого пола копора тоже тянуло холодом. Cold roads from the frozen plank floor of the hood. Сплошло только от лошадей. only warmth came from the horses. Даже в темноте перхуша чувствовал, что теперь... Где теперь и какая лошадь? Even in the darkness, Cooper could feel where each and every animal was. Он знал, что восемь гнедых... Всегда во всех оказиях сбивающийся в свой табунок. И теперь умудрились избиться вместе. knew that the eight chestnuts always gathered in their own herd had managed even now to huddle промежутках между ногами доктора и перхоши. The spaces between the doctor's legs and croupers. Доктор спал. Сипла, дыша перхуша в лоб. The was sleeping, breathing closely into Krupa's forehead. Доктор был большой, своими ногами и руками он занял почти весь копор. He was a large man, and his arms and legs filled almost the entire space under the hood. Большой человек, подумал перхуша. A big fellow, Krupa thought. And вдруг вспомнил труп большого, Его твердый лоб, который пришлось разрубить. And suddenly he remembered the giant's corpse, and its hard forehead which he had hacked to pieces. Рубил, рубил, носил, разрубил, думал он, зябко зевая. Chopped and chopped I did, and barely managed to chop it open. He thought, yawning, with a shiver. Его познабливало. He shivered every now and then. Давно он так не уставал. He hadn't been this tired for ages. Усталость от этой бесконечной дороги была такой, the exhaustion of the endless road was so intense, что он уже перестал обращать внимание на холод. But he had no longer noticed this cold. Не хотелось шевелиться, хоть и задувало в лопатку. He didn't want to move. Even though draught was blowing on his shoulder. the знобой усталости стало сладко, The shivering and exhaustion felt sweet, Much like when he was a child. Лава богу, Thank God it isn't too do freezing, He thought as he dozed off. Сон поволок его в свои пространства. Sleep carried him into its own expenses. Засыпая, перхуша вспомнил колун тех больших, что работали тогда у них по Кровскому. As he fell asleep, что remembered the cleaver the giants had in Покровске when he was little. Тот громадный, тяжеленный колун был не похож на обыкновенные колунны that enormous, massively heavy cleaver didn't look like the ordinary axes the peasants used to split firewood. There was a hole that ran through the side, and with an iron, that passed through the handle. Руки тогда удивлялись. Ведь в обычных колунах и топорах распорные клини загонялись в торец топорища, а тут сбоку. The men were surprised. In normal cleavers and axes, the cleat wedges, were lodged in the butt and of the axe handle, but in this case they were on the side. The Tulka Fulkes Kaluna Balsik Bla Balchoin Balshoi. That grommet, the grommet from the giant's cleaver was big, very big. Jashka Vist, heavy, weighty она висела поды двадцать тысяч сотни, тысячи пудов, hundreds, thousands of pounds, и протянулось, пудс, протянулось, протянулось от дома купца Бакшиева до дома отца Перхуш, stretched, stretched from the merchant Bakshiev's house to the house of Krupa's father. The дома с флюгером. A sturdy house with a weather vane. Суперантенной и розовыми наличниками. And super antenna and pink gingerbread house style decorative window frames. The very house that Cooper burned down when he was a little boy. Жел, когда они с Фунтиком нашли китайские петарды. Burned down when he and Фунтик found some Chinese firecrackers. Родители дяди Миша и сестра Полина были на пашне. His parents and uncle Misha and sister Polina were in fields. Фунтик поставил кассету петард на ящик из-под пива три богатыря. Фунтик placed a cartridge of firecrackers on a three warriors beer box they lit them. The firecrackers went off. The box fell over for some reason, the cartridge flew in the air and popped in all directions. And the firecrackers landed on the drying barn. Соломиную крышу в дом, прямо наверх. And the straw roof in the house, right up top. Светелку раскрытую. And shooting straight in the open attic. Там на бумаге отец разложил вощины. Where father had laid out beeswax on paper. Загорелась крыша овина, загорелась и в светелке. The roof of the dry, of drying barn caught fire. The inside of the attic caught fire. Furtik испугался убежал. Kozma тоже испугался. Furtik got scared and ran off. But Kozma was also scared. Но не побежал, не закричал, а просто стоял и смотрел. Didn't run away. Didn't cry out. He just stood there and watched. Как горит овин, стоял и The drying Barn burned. He stood and watched. Стоял и смотрел. stood and watched, He stood and watched. На огонь, а He kept on standing and watching the fire while the roof burned. Огонь перекинулся Flames jumped to the hayloft. Синник загорается. The hayloft caught fire. А он все стоит и смотрит. He was still standing and watching. Синник занялся и горит. And he was still standing. The hayloft caught fire. Уже бегут соседи. And... The neighbors ran over. А в светелке под крышей тоже горит во вовсё. And the edgy crewman the roof was blazing. Вами за кошкой дом уже не спасти. And there were flames coming from the window. And the house could no longer be saved. Соседи вещи вытаскивают. The neighbors were dragging things out. Но он, казьма, должен что-то Pasty важная в этом доме. But he, Kozma, was supposed to save something important in the house. Что тогда сгорело, а сейчас не сгорит. Something that burned back then, wouldn't burn now. А сейчас не сгорит, что не мог тогда простить ему отец. Something his father couldn't forgive him for. At the time, который простил ему испаленный дом, а вин и сенник. Forgave him the house, the drying and the hayloft, но то, что эта вещь сгорела, простить никогда уже не смог. Почему Козьма и ушел из отцовской семьи так рано? Which was why Kusma left his father's house so early. But now he would be able to save the thing. He'd know how to drag it out of the house. He only has to force himself to do it, to go, to move from that spot сдвинуть себя с места. Он берется за свою ногу и представляет ее руками. Передвигает, берет другую, приставляет, и moves it, and grabs the other one and moves it. Ноги не хотят идти. His legs don't want to walk. Но он хватается за них, цепляется в них. But he grabs them, digs into them. Рвет их мясо до крови ногтями. Tears the flesh with his nails until he bleeds. Переставляет их, представляет мясо ног. Moves them, moves the flesh of his legs. Руками идёт своими ногами. His hands walk his legs. Согнувшись к ногам, заставляет себя идти. Pending over his legs and forcing himself to walk. On входит в дом. В доме уже жарко. He enters the house. The house is already hot. Наверху горит, корит сильно. The upstairs is burning, burning fast. Соседи вынесли все вещи. The neighbors have taken everything out. Спасли иконы оба сундука. The neighbors... They've saved the icons in both trunks. Знает, вещь, But only he knows where the most important thing is hidden, his father's greatest treasure. Пола, тянет, he grabs the ring of the cellar trapdoor, pulls, lifts the wood trap. Лезет в подпол. Там бочки с квашеной капустой солеными огурцами. Climbs down into the cellar. There are barrels of marinated cabbage and prickles. Там висит окорок в марле. There A ham wrapped in cheese cloth hangs from a beam. рядом с окороком тоже в марле, замаскированный под окорот, висит куколка большой бабочки. And next to the ham, also wrapped in cheesecloth, disguised as meat, hangs the like cocoon of a large butterfly. It's the size of a leg of meat. A razmach relief or babachi, But the wingspan of the butterfly. It will hatch from this cocoon is more than two meters. Отец и дядя выкрали ее из государево-инкубатора под Подольском. His father and uncle stole it from the royal incubator near Подольск. Дядя сезонно работал там в теплицах. His uncle was working in the greenhouses for the season. Они вынесли куколку, спрятали в тачке с торфом, They took the cocoon out and hid it in the wheelbarrow full of peat. Wezli took it to the Parov yetly his father hid it in the cellar, the maskrava Pado disguised as a leg of salted beef, a Marley marli wial salam, wrapped it in cheese cloth, rubbed it with lard. Это куколка большой, синей, мертвой головы. The cocoon of a huge blue head. Она очень дорогая, очень красивая. Was very expensive, very beautiful. Она стоит в три раза больше отцовского дома. It cost three times more than father's house. Отец уже договорился продать ее румыну. Father had already arranged Главное держать ее в прохладе, чтобы бабочка не вылупилась раньше времени. The main thing was to keep it in a cool place, so that the butterfly didn't hatch too early. Тогда все пропало, or everything would be ruined. Козьма должен вынести ее из дома и быстро перепрятать старый погребок в саду. Козьма must take it out of the house, quickly hide it in the old cellar in the garden. Где тоже холодно, where it is also cold. Отец вернется, и куколка будет цела, and father would return, and the cocoon would be safe. Он нащупывает погреби, ее обнимает руками. He gropes for it in the cellar, and holds it in his arms. Она как младенец. Он вылезает с ней из погреба. It's like an infant. He crawls out of the cell with it. Вокруг уже все горит. And everything around is burning. Так жарко, так ярко. Everything is in flames. It's so hot, so bright. Он идет к двери несет куколку. He heads for the door, carrying the cocoon. Но вдруг она трескается. Он идет, но она трескается. But suddenly it cracks. He keeps going, but it cracks. И синяя, невероятно красивая бабочка, начинает рваться из куколки. And a dark blue, unbelievably beautiful butterfly begins to burst out of the cocoon. Рваться из корлупы, рваться из его рук. Bursts out of the membrane, bursts out of his hands. Она так приятна, она гладкая, шелковистая. So lovely, so smooth, silky. Она жутко красива. It's incredibly beautiful. Так красиво, что он забывает про отца. So beautiful that he forgets about his father. Она хорошая, она как ангел. It's pretty, like an angel. У нее голубой красивый сияющий череп на спине. Has a beautiful light blue shining skull on its plaque. Но это не череп. But it isn't really a skull. А это лик ангельский. It's an angelic face. Прекрасный ангельский лик. Sublime angelic visage. Сияющий всеми оттенками сине голубого Shining in every tint of blue. Она поет тончайшим переливчатым голосом. And it sings in a delicate, quivering voice. И вырывается, вырывается из рук. It's huge wings flap. Ее большие крылья взмахивают. It tears away so forcefully. Она рвется так сильно, так очаровательно, so charmingly, что сердце у Кузьмы начинает трепетать, как ее крылья. Кузьма's heart begins to quiver like its Он не может ее отпустить. He can't let it go. Он ни за что ее не отпустит. He mustn't let it go. Он хватает ее за толстые шелковистые ноги. И... Will do anything to hold on to it. He grabs it by its thick, silky legs. And It sings, flaps its wings, and flies through the burning window. It carries Kozma through the fire window. Руки казмы срастаются с ногами бабочки, And Kozma's arms join with the butterfly's eggs. Кости его соединяются с ее костями. And his bones fuse with its bones. Кости его поют вместе с бабочкой. His bones sing along with the butterfly. Это песня новой жизни A Song of New Life. Песня окончательного счастья. Song of ultimate happiness. Песня великой радости. A song of great joy. Они поют, а она выносит его в бесконечное огненное окно. They sing, and the butterfly carries him into the infinite fiery window. В узкое огненное окно. Into the narrow fiery window. В быстрое окно огня. To the swift window of fire. В длинное окно огня. To the long window of fire. В окно огня, в окно огня, в окно огня. To the window of fire. To the window of fire. To the window of fire. Солнце сверкнуло на сером горизонте. Sun. Sparkled on the grey horizon. Светило снежное поле и чистое бледно-голое небо со слабейшими звездами луной. illuminated the snowy field, the clear pale blue sky with its fading stars and moon. Солнечный луч, протянувшись над полем, коснулся занесенного снегом самоката. A ray of sun stretching across the field, Touched the snow-covered sled. Попал в щель опора и в глаз одной из четырех лошадей, спящих на малыха доктора. Hit the crack and the hood and the eye of one of the four horses sleeping on the doctor's fur head. Караковый жеребец открыл глаз. The dark bass stallion opened one eye. Рядом с копором послышался шорох снега. The crunch of snow could be heard next to the hood. Что-то снаружи проскребло по фанере. Something outside was scratching at the plywood. A яркая рыжая морда лисы The bright red muzzle of a fox poked under the matting. Караковы заржало от ужаса. The dark bay neighed in terror. Другие лошади заворочались, проснулись. The other horses turned over and woke up. Увидели лису, заржали, шарахались. They saw the fox and weaned, bolted back. Лиса схватила первую попавшуюся лошадь скрылась. The fox grabbed the first horse it could and took off. Лошади ржали, поднимаясь на ноги. The horses neighed and reared. Ржание болезненно зазвенело в левом ухе доктора. The name rang painfully in the doctor's left ear. Ему показалось, что они ирохурурги сверлят ему ухо. He thought that neurosurgeons were drilling into his ear. Он с трудом открыл глаза. He just managed to open his eyes. He увидел тьму and saw nothing but darkness. Тьма ржала. Darkness was wickering. Doctor хотел пошевелить своей правой рукой. The doctor wanted to move his right arm, no smoke, but he couldn't. He moved the fingers of his left hand. His left hand was under the flap of his fur coat. Он достал свой немевшую непослушну руку. He pulled the numb, disobedient hand out from the under the coat. He took his hands with his hands and felt for his face with his stiff, frozen fingers. the face his head was on his face. With tremendous difficulty, the doctor managed to move the head off his face. With those disobedient fingers. И сразу солнечный луч ударил ему в левый глаз. The ray of sun immediately hit his left eye. Лошади ржали, топча копытцами телу голову доктора. The horses neighed, and their hooves trampled the doctor's body and head. Доктор таращил невидящие глаза, не понимая, где он и кто он. The doctor opened his eyes wide, but couldn't see anything, and didn't understand where or who he was. Попробовал пошевелиться. He tried to move. Это не получилось. Nothing worked. Тероний слушал, словно его и не было вовсе. His body wouldn't obey, as though he weren't even there. Он разлепил губы и втянул в легкий морозный воздух, He unstuck his lips and sucked freezing air into his lungs. Выпустил его, he exhaled it. Пар его дыхания заклубился в солнечном луче. His breath billowed in the ray of sun. Лошадки топтались на докторе. The little horses stomped on the doctor. С огромным усилием он стал приподнимать голову. He made a huge effort to raise his head. Его подбородок уперся во что-то гладкое и холодное. His chin ran up against something smooth and cold. Лошади спрыгнули с малахая. The horse jumped off the head. Доктор пошевелился. So the doctor moved slightly. Боль пронизала спину и плечи. Pain shot through his back and shoulders. Все тело затекло и откоченело. His entire body had grown numb and stiff with cold. A road doctor at the doctor's mouth opened, no mister Stone is never slab But instead of a moan, a weak rasp emerged. Doctor Bapitasa prepodnia. He tried to raise himself a tiny bit. Nastot Michal Yellow in Nagam, but something was hindering his body and legs он не чувствовал, which he couldn't feel at all, солнце больно в глаз, the sunlight beat painful in his eyes, доктор вспомнил о стал нащаривать его на груди, the doctor remembered his pension and patted his chest to find it, слушались, but his fingers wouldn't work right. И что-то холодное, крепкое мешало найти Пинснея. something cold and strong was preventing him from finding the Пинснея. В конец он нащупал Пинснея, подянул к лицу. Finally he located it and pulled it to his face. Но вдруг снаружи послышались громкие человеческие голоса. Suddenly he heard loud human voices outside. Рогожу резко содрали с копора. The matting was torn abruptly from the hood. Два человеческих силуэта нависли над головой доктора, заслоняя солнце. Тwo human silhouettes hung over the doctor's head, blocking out the sun. Nihai Hochma произнес один silhouette. Nihai Hochma one of the silhouettes asked. усмехнулся другой. Not sure whether the doctor was still alive. Walk out, the other man laughed. Доктор жмурясь, поднес пинцнет глазам. Фронни, the doctor put the his Над ним склонились два китайца. Твое меньше. держали и фыркали. The snorted. Доктор стал поворачиваться, держа держа пин The doctor tried to turn, holding the pince-nez to his eyes. The pince-nez что-то зацепилось шнурком. But the cord of the pince-nez caught on something. Это был нос с перхуши. It was crooked nose. Его лицо было совсем близко. Как показалось доктору, заполняло весь копор. His face was close. And it seemed to the doctor that it filled the entire hood. Это огромное лицо было безжизненным. Her huge face was lifeless and wax white. Только остренький нос синел. Only the sharp nose was blue. Солнце блестело на заиндивевших ресницах и оледенелой бородке. The sun shone on Krupa's frost-covered eyelashes and his icy beard. Побелевшие губы его застыли в полуулыбке. His pale lips had frozen in a half smile. В этом мертвом лице еще больше проступило птичье. The expression on his face was now even more bird-like. Насмешливо, самовыверенное, mockingly self-assured, ничему не удивляющееся и ничего не боящееся. Surprised by nothing and afraid of nothing. Сверху протянулась живая рука, потрогала лицо перхуши. Live hand stretched out, touched crouper's cold face, and quickly withdrew. Koale! Другая рука коснулась теплыми, грубоватыми пальцами щеки доктора. Then the warm, rough fingers of another hand touched the doctor's cheeks. «Живой?» — спросили по-русски. «You alive?» — a voice asked in Russian. И доктор сразу все вспомнил. The doctor suddenly remembered everything. «Ты кто?» — спросили его. «Who are you?» — the voice asked him. Он открыл рот, чтобы ответить, и опни his mouth to Но вместо слов изо рта вместе с паром пошел хрип. But instead of words, only a raspy noise and sting came out. Во ши Шен, захрипел доктор на своем ужасном китайском. Во ши ши шин, дэ доктор Край, у тен, хорибол, шинис. Бан, чу, чи, цин, бан, во доктор. Во ши 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 Шен, хрипел Платон лич, тряся рукой в пенсне. Платон Ильич rasped his hand with the pants net trembling. Китаец, который постарше, заговорил по-китайски по-мобильному. The older Chinese began speaking Mandarin on his cell phone. Шон, тащи сюда какой-нибудь мешок, тут полно малых лошадей. Шен, get a bag of some kind over here, there's a bunch of little horses. И возьми мат, тут один живой, но тяжелый. And bring ма, one of them is alive, but he is heavy!» «Откуда вы же ехали?» – спросил он доктора по-русски. «Where were you coming from?» – he asked the doctor in Russian. «Во ши-шен, во ши шен повторял доктор. The doctor repeated. «Он ничего не понимает!» – сказал другой китаец. «She is totally out of it!» – said the other Chinese man. Видно, совсем ум отморозила. Looks like his brains got frostbite. Вскоре появились еще двое китайцев. Two more Chinese soon appeared. В руках у одного был мешок из живородящего холста. One of them held a sack of uh, the canvas. Китайцы стали хватать беспокойно ржущих лошадей и их мешок. He began to grab the nervous neighing horses and put them into the bag. «Кобылы нет?» – поинтересовался старший. «Но, мэр?» – asked the older man. «Нет», – ответил ему китаец и с усмешкой показал пальцем на крупчалого. Now the other answered him and grinned as he pointed at the round, croup sticking out of croupus, ghostly. leaf. «Смотри, куда забрался!» «Look where he crawled up!» Он схватил Чалова за задние ноги и вытянул из рукава. He grabbed the roan by his back legs and pulled him out of the sleeve. Чалый отчаянно заржал. The roan neighed frantically. «Колосисты!» — усмехнулся старший. «Talkative!» — laughed the older man. Когда всех лошадей поклали в мешок, when all the horses were in the sack, старший кивнул на доктора. «Тащить его!» «The older Chinese nodded at the doctor. Pull him out!» Китайцы стали вытаскивать доктора из Капура. «Two of the others began to pull the doctor out of the hood». Это было непросто. It wasn't easy. Ноги Платона Ильича переплелись ногами покойника. Платон Ильич's legs were wound around the corpse's legs. Пихор в углу примерз к доскам and his fur coat had frozen to the planks in the corner. Доктор понял, что его спасают. The doctor realized that he was being saved. Сеси, сеси, он. He thanked the man in a horse croak, стараясь неловкими телодвижением помочь китайцам, trying to help them with awkward movements. Четвером они вытащили его из самоката опустили в снег took the four of them to pull the doctor out of the sled. Doctor попробовал встать на ноги, упираясь на китайцев. The doctor tried to stand, leaning on the Chinese. Но тут же увяз в негу. And he immediately crumpled in the snow. Ноги совсем не слушались. His legs wouldn't obey. Он не чувствовал своих ног. He couldn't feel them at all. Say, Cindy. Say, Cindy. Clip on your zebu book of snow. He kept on thanking them, in a rasp as he wriggled in the deep snow. Nos. The older Chinese man scratched his nose. Несите его в поезд. Carry him to the train. А этого возьмем? спросил молодой китайец, кивнув на перхушу. Are we taking this one? The young man asked with a nodded grouper. «Ты же уже знаешь, Юн, мой конь не любит мертвецов!» you know, my doesn't like dead people!» Смехнулся старший с гордой по улыбкой, кивнул назад. The older man grinned, turning to look back with a half smile. Китаец автоматически перевел взгляд по направлению его кивка. The man automatically looked in the direction the older man had indicated. Там, в метрах от ста, от самоката, стоял огромный конь, высотой с трехэтажный дом. There, the, sled, the height of a three-story building, серый в яблоках, a dappled grey. Он был запряжен в санный поезд, везущий четыре широких вагона. He was hitched up to a sleigh train. Carrying four white cars, один зеленый пассажирский и три синих грузовых, one green passenger car and three blue freight cars. Укрытый красной попоной конь стоял. Stalin was covered with a red blanket and stood, шумно пуская пара из широченных ноздрей with vapors noisily from his incredibly wide nostrils. Вороны кружили над ним и сидели на его красной спине. Crows circled above him and sat on his red black back. Белая гриба коня была красиво заплетена. Сталин'я Упряжь сверкала на солнце стальными кольцами. And the steel rings on his harness sparkled in the sun. At pois подоšlien uniforme. The more two more Chinese wearing green uniforms walked over from the train. Twirome подхватили доктора и Together the four of them picked the doctor up and carried him. Si 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 ni doctor. The doctor rasped так ни разу не пошевелив своими бесчувственными, как бы совсем чужими ненужными ногами. He hadn't once moved his legs, which were numb seemed utterly alien and useless. И вдруг разрыдался. И suddenly began to sob, поняв, что Перхуша его окончательно навсегда бросил, realizing abandoned him forever, Что в долгое он так и не попал. That he hadn't made it to долго, Что вакцину два не довез. And he hadn't brought vaccine too. И что в его жизни, в жизни Платона или Чагарина, And that in his life, the life of Платона Ильич Гарин. Теперь, судя по всему, наступает нечто новое, нелегкое. Now appeared that a new phase was beginning. That wouldn't be easy а, вероятнее всего, очень тяжкое, суровое. Would most likely be extremely difficult and grim, о чем он раньше и помыслить не мог. Something he could never have imagined before. Сесони, сесони, плакал доктор, мотая головой, the doctor cried, shaking his head, словно категорически не соглашаясь со всем случившимся и происходящим as though categorically disagreeing with everything that had happened, and that was now taking place. Sloughs tekly by his eyebrows, and he tears. streamed down his cheeks, grown thin and covered with stubble over the last few days. Pinseneo, he was sstummed in his hand, and he was all tracing, tracing, tracing. Clutched his pen's kept shaking it, флоуно дирижируя неким невидимым оркестром скорби, as though conducting some unseen orchestra of grief, плача и покачиваясь на крепких китайских руках, crying, swaying in strong Chinese arms. Старший китаец посмотрел на перхушу. The older Chinese looked at the Тот одиноко лежал в опустевшем копоре, He lay alone in the emptied wood, как в слишком великоватом для него гробу, looking as though he'd been placed in a grave. It was too large for him. Руки в своих рукавицах он поджал груди. His gloved hands clutched his chest, как бы продолжая придерживать и оберегать своих лошадок, as though holding and protecting his horses. Одна нога его была поджата. One leg was stuck under. Другая же застыла, нелепо оттопырившись. The other was turned out, frozen in an awkward position. Обещай приказал старший китаец молодому. Search him, the older Chinese commanded the younger. Тот не очень охотно исполнил приказание. The younger man... В кармане тулупого перхуши нашлись рубль с сереблом, сорок копеек медью, сельварубль, форти копеек сенкопа, два, две хлебных корки. A light and two crusts of bread were found in Krupa's coat pocket. Документов про нем не было, и no documents with him. Китаец стал шарить у него застылой пазухой и на шее Обнаружил два шнурка. The Chinese began to search under his coat clothes, and discovered two strings around his neck. На одном висел медный православный крестик, one with the Russian Orthodox cross, на другом ключ. The other a key. Это был ключ от конюшни. Was the key to the stable. Китаец сорвал ключ и протянул старшему. The Chinese tore off the key and handed it to his superior. Топпер вертел ключ в руки и кинул в снег. The man turned the key around in his hand and tossed it in the snow. Накрой его, тянул старший. Cover him, the old man nodded. Молодой взял заскорузлу от мороза, застывшую, как фанерный лист, рогожу, и накрыл ею копору. The young man took the frost-stiffened matting, now hard as plywood, and covered the hood. Старший показал пальцев на мешок с лошадьми, а сам пошел к поезду. The older man painted at the sack with the horses and headed toward the train. Молодой китаец подхватил мешок, взвалил его себе на спину, тронулся следом. The young man picked up the sack, Slung it over his back and followed. Лошади, вдоль наржавшиеся, вдоволь наржавшиеся и наворочившиеся в темноте мешка, и уже успевшие за это помочиться и успокоиться, the 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 sack, on themselves and finally managed to calm down. В ответ только зафыркали и схрапнули. Now they just grunted and snorted. Лишь неугомонный чавы пронзительно заржал. Only the restless ron gave a piercing nay. Всегда прощаясь со своим хозяином, bidding farewell to his master forever.